0: Un tío,
1: una sobrina
0: y muchas cosas, cosas que contar. Bueno, pues sí, bienvenidos, eh, bienvenidas un día más, el segundo episodio de Un tío, una sobrina y muchas cosas que contar. Yo soy un tío y ¿quién está a mi lado?
1: Una sobrina
0: Una sobrina que se llama...
1: Chloe Que
0: se llama Chloe Bueno, eh, Chloe, la semana pasada estuvimos hablando de Japón, ¿verdad? Vaya Y salió a colación el Monte Everest Sí Que empezamos a hablar del Monte Fuji Que medía unos 3.000 y pico metros Sí Y eh, yo te hablé del Monte del Monte Everest Que es el pico más alto del mundo Y... Chloe me dijo que, que por qué no hablábamos en este segundo episodio, porque no buscábamos información sobre el Monteverés y eso hemos hecho, ¿verdad? Sí. ¿Tienes muchas cosas que contarnos, Chloe?
1: La verdad es que sí.
0: ¿Ha buscado muchas cosas? ¿Qué te ha parecido, antes de, antes de empezar y de entrar en, en Faena, qué te ha parecido, así a, a grandes rasgos, el Monteverés?
1: Pues, la verdad a mí me ha parecido muy interesante, porque yo no sabía que podría ser tan interesante... Yo no sé, yo sabía que mmm, el Monte Verde es algo nuevo y que obviamente me iba a sorprender. Pero no sé, después de todo lo que he buscado, eh, la verdad que me ha parecido muchísimo más de lo que yo pensaba impresionante.
0: Claro, porque eh, la gente bueno, ve una montaña ¿no? y simplemente pues, ve ahí y dice, bueno, pues eso es un montón de tierra muy alto, muy grande... Pero el Monte Everest eh, no solamente es, eh, es eso Y además no solamente es el, el pico más alto del, del planeta Sino que además detrás del Monte Everest Existen muchísimas historias y muchísimas curiosidades Que entre, entre tú y yo pues vamos a intentar eh, dar a conocer Hay muchísima gente que, que, que lo sabrá Y otra gente pues, que a lo mejor se entera de muchas cosas en este, en este podcast Bueno, Chloe... eh. ¿Cómo lo hacemos? ¿Empiezas a contarnos algo interesante tú o, o qué te ha parecido? Bueno, ya me has dicho que te ha parecido algo, algo impresionante, algo muy curioso, pero, pero no sé, eh, algo con lo que tú quieras comenzar a hablar de, del Monteverés.
1: Pues sí, venga, empiezo yo.
0: Bueno, tenemos primero que ubicarlo, ¿no? Claro. ¿Dónde se encuentra el Verés?
1: El Verés está entre Nepal y China.
0: En un, supongo que estará en una, en una cadena montañosa, ¿no? En una cordillera. Claro. ¿La cordillera ¿cómo, cómo se llama? ¿Le tenemos nombre de esa cordillera? ¿La cordillera de qué? ¿No lo sabe? No. Bueno, pues te lo digo yo. Es la cordillera del Himalaya. ¿Vale? La cordillera del Himalaya, que como bien dice, está entre eh, la frontera entre China y Nepal, en el continente eh, asiático. Lo que sí sabremos será la, alti- la, la, la altitud del de, de monte, ¿no? Claro. ¿Cuánto mide el monte Mide
1: 8.849 metros.
0: Efectivamente. Además, como curiosidad, eh, hablamos de altitud y no, no hablamos de altura. ¿Tú sabes la diferencia entre la altitud y la altura? Que a priori parece lo mismo, pero no lo es.
1: Sí, aparte dicen que es el monte más alto, pero no, el, no es el más elevado.
0: Efectivamente, hay montes muchísimo más elevados. Porque tenemos la altitud de 8.849 metros, que ahí hubo una disputa. eh, entre. hubo unas discusiones. Entre que algunos países que decían que medía 8.844 metros, otros que decían eh, que medía 8.849. Y al final parece que se llegó a un entendimiento ahí entre los 8.848 y Nosotros vamos a decir que mide 8.848. Y efectivamente hay picos más altos, incluso que pasan de los 10.000 metros. Uh-huh. Pero el Monte Everest eh, es el más, eh, el, más eh, el más alto en altitud. Que Hablamos de altitud, de la distancia que hay sobre el sobre el nivel del, del, del mar. ¿Qué más cosita? Bueno, dime, dime, dime. Habl-
1: hablando de esto, dicen... Yo he encontrado que el Monteverés... Eh, a ver... Crece... Bueno... Crece... Aumenta 4 milímetros cada año.
0: O sea que el Monteverés... Eh, llegará un momento en el que mida es más de esos 8.848 metros.
1: Claro, pero para eso tiene que pasar... Bastante tiempo.
0: Muchísimo, muchísimo, muchísimos años. Pues imagínate, a 4 milímetros por año. Por año, pues. ¿Tú te imaginas que me medida que, que nosotros creciésemos a, a ese ritmo vertiginoso de 4 milímetros al año?
1: Yo sería enana.
0: <risa> seríamos muy pequeños, seríamos, muy pequeños. Eh, bueno, sabes, Chloe, que alrededor de, del Montebré hay otros picos también que son que son muy altos, eh, que no tienen. Nada que envidiarle en altitud a, al Monteverés, ¿lo sabes? ¿Te lo digo? ¿Te digo yo alguno de ellos?
1: Venga, vale. Pues mira,
0: tenemos, eh, como hemos dicho, 8.848 metros del Monteverés, pero cerquita tenemos el, el Monte Lhotse que mide 8.516, que tiene unos eh, 332 metros de diferencia, que parece que, que no es mucho. Pero esos 332 metros de diferencia pueden eh, costar muchísimo trabajo, como veremos más adelante. No sé si tú has encontrado ese, ese dato de las de la, de la ascensiones que hay eh, en, el, en el Monteverés, que vemos que la ultim, el último tramo, por distintas eh, consecuencias, es muy, muy, muy complicado de, de subir. Sí. Tenemos también el Nuptse que mide 7,859, y el Changste, eh, que mide 7.000. 580 metros.
1: O sea, que le gana por poquito.
0: Le gana por, por poquito, pero eh, tú imagínate esos 300 y pico metros del, del loche. Eh, si miramos hacia arriba, pues 300 y pico metros son, son metros, ¿eh?
1: Son, son metros.
0: Sí, sí, sí. sí sí ¿Qué más cositas, Chloe, has encontrado por ahí tú?
1: Pues mire, una cosa que me ha parecido, la verdad, súper curiosa, es que dicen que en el Monte Brea, ...habitan unos animales que se llaman bisonte
0: Bisontes. Bizon, ¿A qué altitud? No sabemos porque... Mmm, ...yo he estado también investigando un poquito sobre eso... ...y claro, a esas alturas... Eh, ...estamos hablando de, de altitudes en las que prácticamente es muy difícil sobrevivir. Sí. Eh, yo estaba mirando acerca de, de plantas... ...y lo que sí me ha resultado curioso es que el animal que más alto eh, se encuentra viviendo en, en el Everest es... ¿Tú sabes qué, qué animal es? No. Es una araña. Una araña. Una araña, una araña. Efectivamente, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero, pero el animal que se han encontrado a más altura es una araña. Y los bisontes, cuéntame, ¿qué, cuéntame algo de los bisontes.
1: Los bisontes son como... A ver, son como si fueran una vaca que tienen mucho pelo a los lados de, de del, cuerpo. del cuerpo y pues son muy grandes y tienen unos cuernos también y tienen pues la cara así alargada como un caballo, un poquito menos, pero tienen la cara así alargada y la verdad, tú ves fotos y todo y son animales con muchísimo pelo y, y vamos, yo los veo y digo... Eso tiene que pasar una barbaridad.
0: ¿Y por qué te crees que los eh, Jack, que son así como se llaman, que son que están emparentados en los bisontes? Uno ve el Jack y efectivamente se cree que que es un bisonte. Pero eh, el nombre exactamente es Jack. ¿Por qué crees que tienen tanto pelo?
1: Pues no sé, porque al vivir en el Monte necesitan refugiarse del frío, ¿no? Del
0: frío, efectivamente. es una capa que tienen para, para intentar mantener la temperatura porque allí tiene que hacer tela de frío, ¿eh? Vaya. Bueno, tenemos los ya que hemos dicho plantas eh, que viven en el Everest, arañas a esas altitudes. ¿Qué más podemos decir del monte del monte Everest?
1: Pues mira, ahora que hemos hablado de plantas, yo encontré que hay eh, muy po- yo encontré la verdad muy poquitas cosas sobre las plantas en el monte Everest. Pero, sobre la vegetación. Y lo poco que encontré, dicen que... O sea, encontré que allí en el Monte Verde hay musgos. Uh-huh. Y bueno, pues en verdad eso... Hay, dicen que hay plantas que hay plantas viven allí. Plantas que forman cojines. Pero, y viven en 5.639 metros, más o menos.
0: También son vamos, también viven a, a gran altura. Eh, sí, pero yo, sí, dime, dime. yo he
1: encontrado eso porque dicen que eh, yo he encontrado que apenas existe vegetación en absoluto en el Monteverés.
0: Sí, claro, esas alturas es muy, muy complicada, como, como hemos dicho anteriormente, la, la vida en, en el, en el Monteverés. Bueno, una cosa que no hemos saltado por, por alto, y yo creo que es una cosa muy interesante, es por qué el Monteverés se llama Monteverés.
1: El monte Everest se llama Everest porque eh, está como hecho a un hombre...
0: Como homenaje.
1: Como homenaje a un hombre que se llama Sir Jorge Everest, ex, que ex topógrafo de la India.
0: Efectivamente, en el año 1865 la Royal Geographic Society le dio al Everest su nombre, además un nombre occidental, porque ahora vamos a ver que, no sé si tú lo sabes, eh, los distintos nombres que tiene tanto en nepalí como en tibetano, y se, como decimos se le dio el nombre occidental por recomendación de Sir Andrew eh, Walt, que es el topógrafo general británico de la India, y lo hizo efectivamente en honor de su antecesor, George Everest, que nació... ¿Sabes cuándo nació? Hace ya una pila de años.
1: En 1800... Antes todavía,
0: antes todavía. En 1790. Y murió en 1866. O sea que imagínate, ese hombre, este topógrafo, con qué herramientas contaría eh, para hacer su, su trabajo.
1: Es verdad. Eh, si, si ahora es eh, difícil escalarlo con, con pocas cosas necesarias que se necesitan. Antiguamente que había muchísimas cosas menos. Eh, co- lo difícil que debería de ser.
0: Claro, hacer su trabajo es eh, complicado. Y anteriormente, claro, eh, se le dio el nombre en el año 1865 y anteriormente, pues, el Everén eh, se le conocía con el nombre de Pico XV. decimoquinto ¿Decimo Efectivamente, Pico XV, que se creía que medía 8.840 metros.
1: 8.840 metros
0: Efectivamente, o sea que fíjate que calcularon eh, la diferencia por muy poquito Por una diferencia solamente de 9 de de metros Y eh, en, esa, en, esa, en esa línea del tema que hemos comentado anteriormente Durante 5 años, del año 2005 al año 2010 eh, hubo discus- discusiones entre China y Nepal sobre, sobre su altura, pero finalmente, como hemos dicho anteriormente, pues al final eh, se quedó eso, en el 8.849 metros
1: Sí, yo hablando de la altura en la que se acordó en distintas páginas web te dice que acaba en 48 o en 49, yo he decidido poner 49, porque más vale que sobre que no que falte.
0: Efectivamente, siempre tiene que... Mejor que sobre la todo, ¿no? La altura sí. del Everest también. Sí. Bueno, eh, Chloe, la primera ascensión del, del, del Everest, tú sabes que, bueno, hubo, eh, hubo dos personas que fueron las primeras que eh, llegaron a ascender al, a, al Everest. Y yo te lo voy a decir quiénes son. Te lo digo... Bueno, pues el año en el que De la primera ascensión, como decimos Fue el año 1953 Aunque Aunque hay que decir Que el primer intento Se remonta al año 1924 Es decir Muchísimos, bueno, muchísimos Bastante años antes Y resulta Que eh, Las personas que intentaron Ascender por primera vez Fueron dos ingleses George Mallory y Andrew Irvine que tristemente pues eh, no consiguieron o sea, no consiguieron bajar ¿qué es lo que ocurre? bueno, pues lo que ocurre aquí es que claro, como no consiguieron bajar, no no se sabe todavía si llegaron a ascender, si llegaron a a culminar la la ascensión por completo de hecho... A Andrew Irvine nunca, nunca han encontrado su cuerpo. Y George Mallory, imagínate, del año 1924, fue encontrado 75 años después, en el año 1999. Y entonces hubo una serie de pesquisas ahí para intentar eh, dilucidar si finalmente consiguieron ascender o no. Había, había eh, historias que decían que uno de los, de los dos... Eh, alpinista llevaba una foto de su mujer Y que... Resu- bueno, te, te cuento también esa historia Resulta resulta Que eh, George Mallory Subió, intentó subir al Everest ¿Sabes por qué motivo? ¿Por qué? Por amor, ¿Por amor? Efectivamente Porque su mujer y su hijo eh, Tristemente fallecieron en un accidente de, de aviación Y resulta que él llevaba una foto De su mujer en el bolsillo Y él dijo que quería dejar la foto de su mujer en la la cima del Everest. Y claro, cuando encontraron su cuerpo, hubo dos cosas que llamaron la atención. Una fue que la foto no se encontró, con lo cual cabe la posibilidad de que la foto se dejase en el el Everest.
1: ¿Es verdad?
0: Y la otra, que eh, tenía unas gafas de sol en el bolsillo. Entonces ahí... Nosotros que no sabemos de, de montañismo, ni de alpinismo, pues no sabemos muy bien por qué motivo, pero también ese ese, ese pequeño hecho fue determinante para que hubo, hubiese gente que dijese que como llevaba las la, la fotos en el bolsillo hubiese ascendido por la mañana y cuando falleció fue por la tarde, por eso, o sea, por la noche, por eso llevaba las gafas en el, en el bolsillo, aunque también decía gente que podía darse la posibilidad de que llevase otra gafa de repuesto.
1: Un misterio, vaya.
0: Efectivamente, esos son los misterios que son, eh, que nunca llegaremos a saber qué lo es que, que lo que sucedió, pero que también es muy bonito dejar esa, esa historia en suspenso, ¿verdad? Sí. Como eh, son historias eh, fantásticas, bueno, no, no son fantásticas porque, porque ocurrieron, pero son historias que dejan ahí en la, en la duda lo que ocurrió realmente y bueno, pues ya queda la interpretación de muchísima gente de cada uno, pues lo que... Por lo que sucede. Pero lo que sí está documentado, y eso sí está más que comprobado, fue que en el año 1953, más concretamente el 29 de mayo, Edmund Hillary, un neozelandés, y Tenzin Norgay, un nepalí, consiguieron ascender y eh, culminar la ascensión al Everest. Anda. El año 1953. Volvemos a hablar de, de, lo, de los medios. En el año 1953. No habría ni los medios, ni la ni muchísimo menos la ropa que existe hoy claro. en el día, ¿verdad?
1: Claro. O sea, el frío tendría que ser tremendo.
0: Eh, Chloe, eh, hablando de sanciones, ¿sabes lo que son los serpas? Sí. A ver, cuéntame.
1: Los serpas Sherpa, <ríe> son las personas que te ayudan como que son como tu guía y te ayudan y te llevan hasta la pic, el pico del Monte Verá y te ayudan a bajar y hablando de esto sabías que se tarda en subir y yo creo que también en bajar 40 días y luego aparte eh, también he encontrado que es lo que cobra un Sherpa por, perdona si no lo digo bien más o menos por cada subida y bajada. Dicen que cobra entre 2.000 y 5.700 euros.
0: ¿Por subida o al mes?
1: Yo creo que por subida y bajada.
0: Yo creo, yo creo que es cada mes cada mes y medio. Cerca de los 3.000 euros cada mes y medio, creo, creo. No lo sé
1: si o sea, cada mes y medio yo creo que es poco
0: Es poco, pero es mucho eh, Para el sueldo medio De, de donde de un... ellos viven
1: Bueno, también es verdad
0: eh, ¿Sabes de dónde viene la palabra serpa? ¿De dónde? Bueno, pues tiene eh, Viene de sharp Que significa este O sea, este, de este, de los puntos cardinales Y pa, que significa gente Es decir, gente del este Y la, el nombre de serpa Eh, viene originado por una etnia que habita en las regiones montañosas de Nepal, en el Himalaya Y que eh, debido a su importancia como guías, como bien has dicho Pues ya el término se ha ampliado a cualquier guía del Himalaya Y no solamente los serpas tienen un trabajo muy, muy duro Para que nos hagamos una idea de de la bueno pero de los trabajos y de, la, y de los afortunados que somos, muchísima gente, tienen un trabajo muy duro porque no solamente te guían, sino que su labor es cargar con los equipos, con el con lo, lo más pesado de los equipos de, lo,
1: claro. de los. Claro, y tú imagínate allí, bueno, hablando de esto, allí uh, estamos, uh, están a menos 6 grados y con un 33% de oxígeno aproximadamente y eh, de hecho esto cuando tú fu- cu- conforme tú vas subiendo el oxígeno es menos y el- los grados también
0: bueno, de hecho sabes que los serpas el cuerpo de los serpas se ha demostrado que utilizan el oxígeno de una manera más eficiente, por eso eh, aunque se cansan, pero se cansan muchísimo menos que si subiésemos bueno, tú y yo eh, Si estuviésemos preparados para subir Pues nos cansaríamos mucho más Que un serpa Y es porque están aclimatados Y porque su cuerpo ya Hace un Como decimos Una utilización del oxígeno Mucho más eficiente Antes me has dicho Que se tarda 40 días en subir eh, Al Everest Tú sabes eh, Hay serpas míticos Sí Vale Y entre entre ellos Yo he destacado tres Uno de ellos Es Pendorji Serpa que, que ha escalado hasta 10 veces el, el Everest y que tiene un récord. ¿Sabes cuál, qué, qué récord es? ¿Cuál? El de subir más rápido el Everest. ¿Saben cuánto tiempo fue capaz de subir ese serpa hasta la cima de, del Everest?
1: No, ¿cuánto? En
0: 8 en horas, o- horas y 10 minutos.
1: 8 horas y 10 minutos. O sea,
0: imagínate, ¿eh? 8 horas y 10 minutos. Una auténtica barbaridad, ¿eh?
1: Pues yo me he quedado loca.
0: ¿Te has quedado loca? Pues, pues sí, sí, sí. Pen Dorji serpa Y después tenemos a Churrin. Churrin, se llama así. ¿Churrin? Churrin, que escaló dos veces en una semana le Everest. Dos
1: veces en una semana.
0: Efectivamente. Subió y dijo, bajó y dijo, yo me queda con ganas, voy a subir otra vez. Y, su, y volvió a subir en, en una semana, dos veces. O sea, imagínate la preparación que tienen estos serpas. Y después tenemos al serpa de los serpas, al más máquina total, ¿Sí? que es Langpa Tensing, más conocido como APA Sherpa o Super Sherpa, no, no me extraña. Super Sherpa. Este, eh, Super Sherpa que tiene que subir seguramente con capa. Y es que ha coronado el Everest hasta en 21 ocasiones. Mucha tela, ¿eh?
1: Muchas ocasiones.
0: Es mucha, mucha, mucha tela eso de subir 21 veces el, el Everest. Imagínate que hay gente que no es capaz ni de subir la una Imagínate 21 veces.
1: Vaya. Hablando, de hecho, de corona del Everest, ¿eh? hay una chica que se llama Viriana Álvarez ¿eh? que subió eh, el tiempo y todo eso. Yo creo que es lo que puede subir una persona normal con un Sherpa. Pero subió para dejar la bandera de México. De México, que es su, su país, sí. en el, el pico del Monte Everest.
0: Claro, hay muchísima gente que incluso, ya hemos dicho anteriormente, que este alpinista Mallory, que finalmente no sabemos si consiguió o no eh, ascender eh, finalmente, subió por amor, y hay muchísima gente que subirá, pues averigua tú, ¿no? tendrán Habrá infinidad de motivos para, para aventurarse a esa... A esa bueno A esa difícil y complicada y peligrosísima ascensión al al Everest. Superación personal, eh, promesas, ¿verdad?
1: Sí. Hay una cosa que a mí me parece súper curiosa. Tú sabías que en el 2014 una norma obliga a todos los excursionistas a regresar de escalar el monte Everest, Everest eh, con 8 kilos de basura mínimo
0: Efectivamente Porque eso es uno de los problemas Que se está encontrando el Everest Y es que como se ha convertido en una atracción Turística Pues claro Cuando, cuando, se, cuando se sube Pues claro, yo no hay papelera Claro Entonces, eh, uno de, los, de, los, de las problemáticas Que se está dando es La acumulación de basura Porque claro Basura de papeles, bombonas de oxígenos. Y otra curiosidad que te iba a decir a la más, más adelante, que te va a quedar muerta, <risa> pero que efectivamente eh, hay que ser respetuoso con el. Si hay que ser respetuoso con el medio ambiente eh, en nuestro día a día, imaginémonos en un. Bueno, pues en una. Eh, una maravilla, porque es una maravilla, es un, es un monte mítico. Como, como el Everest, lo que hay que cuidar de, de su entorno
1: uh-huh. y otra cosa, ¿tú sabías que los dos primeros hombres en escalar el, el monte Everest pero nos dije no fueron Rainbow Mansell y Peter Haber, ha, Haber oh, sí, vamos, a, vamos a
0: dejarlo en Haber
1: <ríe> vale que eran italianos, y lo hicieron en 1978. Y, y como bien hemos dicho antes, igualmente eh, las condiciones, los métodos de subir, también tendrían que ser bastante difíciles. Y menos sin oxígeno. Pues
0: sin oxígeno, pues imagínate, todo, hay muchísimos síntomas que se dan a partir de una zona que se denomina la zona de la muerte. sí que eh, está eh, a partir de los, de los 7.500 metros, o, o no mentira, es de los 2.500 hasta... Eh, no mentira, la zona, perdón, la zona de la muerte comienza a partir de los, los 7.500 metros. Y hay pues muchísimos, eh, muchísimos peligros, por, debido al, al déficit, al déficit de, de oxígeno. De hecho, ¿tú sabes cuánto eh, oxígeno reciben los eh, alpinistas? en esa en esas alturas
1: no cuánto una
0: cuarta parte de lo necesario
1: una cuarta parte de lo necesario Efectivamente. ni o sea, media cuarta
0: nada una cuarta o sea que imagínate riesgo de apoplejía paro cardíaco edema pulmonar pérdida de apetito ceguera de la nieve que esto eh, lo podemos ver en una película de Leverett que hay muchísima muchísima filmografía acerca de, de Le Veres. se puede, se puede ver Bueno, Chloe, eh, llevamos ya 26 minutos y esto vamos a tener que acabarlo eh, ya mismo Te voy a dar yo una curiosidad y tú me das otra Venga, vale Vale ¿Quién empieza? Empieza tú Bueno, pues estamos hablando de los los residuos Y claro, tú, tú no te habrás preguntado cómo hacen caca los alpinistas, ¿no? Mientras que suben, ¿no? No Pues yo te lo voy a decir Y no porque haya yo hecho mis necesidades en mitad del Everest Vale. sino porque lo, lo he leído lo, lo he buscado pues resulta que una de las problemáticas que se está encontrando también eh, sobre el Everest es la acumulación de residuo orgánico vamos a llamarlo así porque claro los alpinistas hacen un agujero ¿Sí? y hacen ahí su, sus necesidades y claro como hace tanto frío y, y, y entierran pues sus cosas y hielo qué pasa pues que esas cosas que se dejan en el, en el agujero Pues se mantienen intactas Entonces claro, hay una cantidad De caca en, en, el, en el Everest Pues que claro, que eso, eso, es, eso contamina mucho Entonces se han ido intentando buscar alternativas eh, Letrinas y demás Pero claro, solamente hasta los 2.500-3.500 metros Ya por encima de ahí pues ya no se puede, ya no se pueden eh, ofrecer esas soluciones. Ne-
1: Necesitas un bate chino de los que te dan un vaporcito de, en el culo, de, como de dijimos Japón en el otro.
0: Exactamente.
1: Japón es eso.
0: Pues, pues sí, sí, pues eso, eso es una, una curiosidad que, oye, que a mí me ha, me ha llamado muchísimo la atención. Para terminar, Chloe, ¿qué me cuentas tú? Para terminar, para terminar.
1: Para terminar, yo te cuento que dicen que hay aproximadamente 300 personas eh, durante todo el todo el monte hay aproximadamente, no exactamente, 300 personas muertas ahí, por y, allí.
0: Y que no la han encontrado, efectivamente.
1: Y que no la han encontrado.
0: Sí, había, encontrado, había leído que eh, han perecido 291 personas en el Everest y que de, de esas 291, 200 no se, han, no, se han logrado, no se han logrado encontrar. De hecho, los serpas, hay serpas que cobran una cantidad bastante importante de dinero. Para subir y buscar esos, esos cuervos. Pero bueno, algunos de ellos, como, dije, como te comenté eh, la semana pasada, de hecho están allí. No se van a mover porque sirven como referencia en la travesía hasta, hasta la cima. Qué <risa> rollo, ¿verdad? Vaya. Bueno, Claudio, esto se me ha hecho a mí. Se me ha hecho muy corto, ¿verdad?
1: La verdad que sí.
0: Se me ha hecho muy corto. Vamos a tener que plantearnos, bueno, ya lo vamos viendo, ¿no? Vamos a tener que plantearnos a lo mejor. Hacerlo un poquito Un poquito más Más largo Bueno, Chloe La semana pasada dijimos Que no solamente vamos a proponer Nosotros los temas Sino que también la gente, ¿verdad?
1: Es verdad Nos podéis proponer Vuestros propios temas En un correo electrónico
0: ¿Quién sabe el correo? Lo digo yo
1: Dilo tú, venga
0: Bueno, pues el correo es un tío Y una Arroba Lo repito un tío Y unasobrina Arroba Y ahí podéis enviar Vuestra petición o vuestras propuestas para que tratemos, pues, no sé, algún tema que os resulte interesante. Exactamente. Bueno, Chloe, hemos aprendido mucho sobre el Everest, ¿verdad? Vaya. Esperemos que a la gente le... Esperamos
1: que vosotros también.
0: Le haya gustado. Bueno, pues ya sabéis, la semana que viene, de nuevo, aquí. ¿En dónde? En, en un tío.
1: Una sobrina.
0: Y, y muchas, muchas cosas, cosas que, que contar. contar.